0: Secretul Cheii de Argint, capitolul 19 Plecarea amândoi către Berkshire. Dick recunoscu imediat cutia ruginită de oțel care fusese odată o bijuterie. O lăsând în grijă lui Smith să vadă dacă mai descoperă ceva. Smith se întoarse în armat cu informații prețioase după ce studiase atent locul în care fusese găsit cadavrul. Mașina lui Jerry Donford se afla la mai puțin de 100 de iarzi de locul crimei. Străbătuse un teren nivelat și era ascunsă într-o mică pădurice. Este proprietatea lui Donford, așa că o să poată să reconstitui ușor accidentul, zise Smith. S-a găsit un ziar în mașină, era datat din ziua morții bătrânului Laine. Bietul de el, cum a fost omorât? Sau este vorba de o moarte naturală, Se i Dick? Smith înghiuvița de cap, se pare că este un accident. Pușca era încărcată, nu-i așa? Ai putea să-mi spui dacă mai este și acum? Eu n-aș crede. Donford a furat arma. Nu este nicio îndoială. Probabil că s-a speriat sau n-a putut să o vândă, așa că s-a hotărât să o se ducă la țară și să îngroape. În mod logic a ales o zonă care îi aparține. Luase o lopată cu el în mașină. Când l-am descoperit, el era doar în cămașe. Clar că a săpat o groapă și era gata să o aruce. Când s-a descărcat, glontele i-a trecut prin corp, l a găsit într-un pin, exact pe traietoria normală. În buzunarul său s-a găsit și o cerere de restituire a împrumutului din partea lui Stelbi, omului lui Am mai găsit și câteva notițe care o să-l pună în dificultate pe un anume domn Jules. Asta când o să dăm de el. Cred că aici aș putea ajuta eu să oferi care știa bine ce poate pielea acelui tânăr miros. Se întoarse în ora seara, târziu, iar Smith părea cam deprimat. Am crezut întotdeauna că Donford Ford avea de-a face cu crimele astea. Îl consideram un posibil suspect. Acum este clar că nu avea cum să o facă, doar dacă ar fi fost două gloanțe în pușcă sau dacă știa cum funcționează mecanismul. Dick încercă să o caute pe Mary să-i povezească ultimele evenimente. Nu l-a să niciodată pe Gerald Donford, dar îi se părea că fata nu îi împărtășea părarea se înșela însă. Instinctele unei femei erau mai scuțite decât ale unui bărbat, așa că îl plasase pe Jerry în categoria oamenilor care trebuie evitați. Nu revenind în apartamentul ei până târziu noaptea, când răspunse în sfârșit la telefon și avea o voce deosebit de veselă. Am avut o zi minunată, dic, iar mâine prietenul nostru o să rămână foarte surprins, adică nu mâine, ci poi mâine. Încercă să-i spună cât mai de, de, pe departe de moartea lui Jerry, însă constată cu imire că aflase deja și nu era deloc mișcată. Am citit în ziarele de seară. Săracul. a petrecu o noapte foarte agitată. Era foarte îngrijorat de riscurile pe care și le asumase fata. Când o sună de dimineață plecase deja iar după ce vorbi cu Smith se îngrijoră de-a binelea. Am pus pe ulmele ei cel mai bun detectiv, n-ai de ce să-ți faci probleme, îi zise el. Apoi deodată, nu ți-a spus ce are de gând? Singurul lucru pe care l-am aflat de la oamenii mei este că frecventează suburbiile londoneze și face o mulțime de cumpărături. Cumpărături? Întrebă Dignen Crezător. Ce fel de cumpărături? Mai ales murături, spuse Smith. Deși a mai cumpărat și niște șuncă, iar el și-a pierdut o oră treagă în oraș după cei. Sunt convins că, că se ghidează după o logică științifică. Chiar și detectivul era puțin șocat, în orice caz nu-i prea plăceau misterele. În ziua aceea, Mary ieșise din sfera obișnuită a investigațiilor sale zilnice. Plecă devreme la Medston și petrecu cea mai mare parte a dimineții discutând cu un pantofar bătrân și plicticos, care nu prea își ținea bine registrele de evidență. Revenind or- oraș pe la ora 5 obosită, dar după o baie fierbinte, își și două ore de odihnă se simți din nou în puteri. Era complet refăcută când își încheie paltonul și se pregăti să iasă din casă. Era ora 10, cerul era întunecat și burnița. Făcuse în unui taxi și o luă spre King's Cross. Îl găsi pe bine așteptând nerăbdător pe peron. Deși era o noapte caldă, era îmbrăcat în palton cu fular la gât. Era imaginea tristiții și singurătății. Detectivul care o urmărea era foarte amuzat pentru că aflase câte ceva despre motivul călătoriei fostului servitor al domnului Lain. Bini însă nu se amuza deloc, era chiar foarte sceptic. Nu cred că o mai țin minte, domnișoară. Oamenii se schimbă, în special cei bătrâni. N-a stat decât trei săptămâni după ce am venit eu. Dar ai recunoaște-o? Insistă fata. Bărbatul rezită. Cred că da, deși, ca să vă spun drept, nu prea-mi place această călătorie nocturnă mai de mult am fost martor la un accident de cale ferată și n-am reușit să îmi revin complet nici până acum și de la moartea domnului Lane cu toți reporterii care vin pe cap am ajuns să nu mai știu ce fac merite imediat vorba repetându-i ce avea de făcut te duci acolo și cer să vorbești cu doamna Morris așa o cheamă acum probabil din cauza fiului ei de copii care îi spăsesc păcatele părinților, am auzit. Nu și invers, se plânse bine. Dacă este vorba de doamna Lex P, îmi telegrafiezi imediat, dar trebuie să fii absolut sigur. Sper că ai fotografia, da? Servitorul încă în cuvință din cap nefericit. O am. Dar oare asta nu-i treaba poliției, domnișoară? Ascultă bine, îl repe, repezii ateios. O să faci exact ce ți-am spus. Ți-am luat o cușetă, așa ca să ai o călătorie confortabilă. Trebuie să mă ascult la patul dimineața, se plânse el, după care, gândindu-se că n-avea rost să o înfrunte pe această persoană autoritară, adăugă pe un torn mai optimist: E în ordine, domnișoare, lăsați pe mine, o să vă telegrafiez. Plecă de pe peron la câteva minute după ce trenul se pierdă în zare și lua alt taxi. Detectivul care o supraveghea era convins că se duce acasă, de aceea îi spuse, indiferent șoferului, să urmărească taxiul din față. Dar șoferii nu erau neapărat și bun detectiv, așa că polițistul nostru își seama că se află pe o pistă falsă abia în dreptul hotelului Glumsbury, când din mașina din față coboru un domn în vârstă. Îngrijorat se spedie, în același timp se întorce pe strada unde locuia Mary. Nu se întorsese în cacasă, iar detectivul se dădea de ceasul morții, pregătindu-se și să-i raporteze isprava șefului său, când, pe la 11 și un sfert, o zării merg în grăbită, în direcție opusă față de taxi. Sări din mașină și început să o urmărească pe jos prin ploaie.